0: Herzlich willkommen zum SUSCOM, dem Podcast für nachhaltige Investments. Äh, mein Name ist Heino Rehens, freier Finanzjournalist und mein Gesprächspartner heute ist Björn Drescher, Geschäftsführer und Gründer von Drescher und sie. Hallo Björn.
1: Ja, hallo Heino.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Das ist die Premiere des neuen Podcast-Angebots aus, aus eurem Hause, Drescher und sie ähm, SASCON, das ist, klingt ein bisschen sperrig, warum heißt er so und äh, was können die Hörer künftig an dieser Stelle erwarten?
1: Also wer der Ansicht ist, dass SASCON oder so wie es geschrieben wird, Suscon schon sperrig ist, der kann es ja mal mit der verlängerten äh, Variante versuchen, die da lautet äh, Sustainability-Kongress. Ähm, wir haben äh, in der Vergangenheit ja einen solchen Kongress immer betrieben und werden es auch ab nächstem Jahr tun. Da spricht man daher nachher nochmal drüber. Aber dieses Wort Sustainability, also im Deutschen dann übersetzt von vielen mit Nachhaltigkeit und auch meistens so gebraucht, äh, der Begriff geht vielen noch viel sperriger und viel schwieriger über die Lippen. Ich kann mich daran erinnern, solange ich mich mit diesem Wort beschäftige, dass Gesprächspartner nicht selten ins Lispeln gekommen sind, vor allen Dingen, wenn sie keine besonders großen, anglophilen Neigungen haben und äh, dass sie sich mit dem Begriff Sustainability schwer tun. Ich habe aus der Vergangenheit noch im Ohr, äh, dass es mal einen Journalisten gab, der gesagt hat, wir müssten eigentlich mal ein Preisausschreiben machen, damit man ein anderes Wort für Sustainability findet. Und äh, der wollte dann stattdessen Nachhaltigkeit oder andere Worte im Deutschen gebrauchen. Brauchen. Ähm, zu diesem Preisausschreiben ist es auch nie gekommen. Aber wir haben gesagt, wenn wir einen Im Podcast Grund, ja. machen, wenn ein Podcast machen, der mit dem Kongress verbunden wird, dann ist es schon sinnvoll, ähm, dass wir äh, vielleicht den etwas kürzer machen, als wenn jemand da jedes Mal eingeben muss Sustainability Congress. Äh, ähm, und äh, weil wir den im Englischen dann eben auch gewählt hatten, Sustainability Congress, ähm, da haben wir es dann auch als Kürze SUSCON für den Podcast genommen.
0: Alles klar. Wir kommen, äh, wie du schon gesagt hast, Nachher noch drauf, äh, was sich dahinter verbirgt, Sustainability Kongress. Vielleicht vorweg nochmal die Frage, ähm, ihr habt ja schon ein paar Podcast-Erfahrungen gesammelt äh, mit den Fondsgedanken. Ähm, den wird ja auch den äh, der eine oder andere auch äh, kennen. Ähm, welche habt ihr da gemacht? Also äh, vielleicht kannst du da einfach mal ganz kurz erzählen.
1: Wir machen den podcast äh, Gedanken seit rund zweieinhalb Jahren. Äh, wir haben derzeit, äh, glaube ich, in Folge 46 äh, ist die letzte, die jetzt äh, zum Streaming äh, angeboten wird. Und äh, das heißt, wir haben so im Abstand äh, von etwa zwei Wochen bis drei Wochen pro Jahr bringen wir eine neue Folge raus. Und das ist immer eine halbstündige Sendung, wie so ein Radioformat, ein Interview. Wir suchen uns einen Gesprächspartner, mit dem unterhalten wir uns. Das sind Vertreter aus der, aus der Fondsindustrie. Und wir haben versucht, mit diesem Podcast das Ganze in der Weise zu gestalten, dass es äh, dem Anspruch des Infotainments äh, entspricht. Das heißt, wir wollen unterhalten, ja. ähm, wir wollen aber auch informieren. Und äh, da wir ja bei einem Podcast auf die reine Tonspur angewiesen sind, ist es schon so, wir haben keine Visualisierungsinstrumente. Alles, was man erklären will, muss verbal passieren. Und man wird vor diesem Hintergrund versuchen immer, und das haben wir auch gemacht, weniger wissenschaftlich jetzt davor zu gehen, sondern es eher in unterhaltsamer Form zu gestalten. Wenn man sich anschaut, wo diejenigen, die den Podcast hören, den so zu sich nehmen, um, und äh, da erzählen mir ja viele, wo sie es hören, auf Autofahrten, im Fitnessstudio, auf dem Crosstrainer, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder so. Ähm, dann ist es ja auch so, dass man häufig nicht so 200-prozentig konzentriert auch immer zuhört und dementsprechend äh, geht schon darum, das Ganze auch in lockerer Form äh, zu präsentieren, ja, ja. Ähm, was bisweilen bei den Themen gar nicht so einfach ist und deshalb ähm, dieses Infotainment, das wollen wir wollen wir äh, hier auch äh, bei, bei Sascon dann eben machen. Never change the winning team. Mag sein, dass wir vielleicht von der Länge her anders äh, in Zukunft sind und dass man vielleicht auch mal zwei Gäste in einer Sendung hat auch nicht nur einen oder so, ähm, dass es vielleicht auch bisweilen mal so ein bisschen zusammengeschnittene Beiträge und Interviews sind, auch das kann man nicht ausschließen. Ähm, ja. Schauen wir mal, wie sich es entwickelt.
0: Okay, ähm, warum ist denn jetzt äh, das Thema überhaupt ein Podcast wert? Man könnte ja sagen, äh, macht es in dem bewährten Format, Fondsgedanken, ähm, äh, auf der Fondsplattform macht ihr das äh, so weiter. Ähm, was ist da jetzt anders? Warum Warum, ist, warum braucht es einen eigenen Podcast?
1: Also einen eigenen Podcast, äh, das Thema als solches ist natürlich ein sehr, sehr großes Feld. ist ein riesiger Komplex, äh, können wir nachher vielleicht nochmal an einer oder anderen Stelle streichen. Ähm, letzten Endes ist es so, dass wir dem Umstand äh, auch Rechnung tragen wollen mit einem besonderen Format und äh, dass wir diejenigen, die sich jetzt allgemein nur über Investmentfonds und Börsenhintergründe unterhalten wollen und nicht jedes Mal das unter dem Blickwinkel Nachhaltigkeit tun wollen, ähm, dass man die nicht im wahrsten Sinne des Wortes dazu vergewaltigt, sich rund um die Uhr mit dem Thema zu beschäftigen, sondern das ist ein zusätzliches Angebot für diejenigen, die sagen, da möchte ich auch einen besonderen Fokus legen. Vielleicht kann man das äh, aus der Gesamtsicht von Drescher und C sehen. Die Drescher und C AG ist ja ein Informationsdienstleistungsunternehmen, das sich mit Börse im Allgemeinen und mit Investmentfonds im Speziellen beschäftigt. Für uns ist das Thema Nachhaltigkeit äh, nicht erst seit gestern eines von wachsender Bedeutung, aber es ist für uns eben nur eine, eine Perspektive, ein Blickwinkel auf die Börsen, auf die Finanzprodukte, unter dem wir es betrachten. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen nicht äh, unseren generellen Fonds gedanken podcast den wir haben, der sich mit Investmentfonds und Börsen im Allgemeinen beschäftigt, den jetzt nur noch unter dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit äh, betrachten. Wir möchten aber denjenigen, die das so wollen, die es genau aus diesem Blickwinkel sehen wollen, den wollen wir auch die Möglichkeit bieten, sowas zu haben. Und das haben wir gesagt, dann bieten wir es äh, separat an.
0: Okay. Und warum gerade jetzt? Also ich beschäftige mich schon seit äh, rund 20 Jahren als Finanzjournalist damit. Also früher Financial Times Deutschland, dann freier Autor für diverse Medien und immer heißt es, ja, das Thema, das kommt jetzt bald aus der Nische und wird Mainstream. Das war aber nicht so. Die Frage, warum ist es jetzt anders?
1: Warum ist das jetzt anders? Also wir selber beschäftigen uns hier, wenn ich für meine Person mal spreche, seit äh, über 20 Jahren mit dem Thema nachhaltige Investments. Ich kann mich daran erinnern, dass äh, so Sarrazin war eines der Häuser und äh, SAM, Sustainable Asset Management Group, eines der ersten Häuser, die mit entsprechenden äh, Filtern auf ihren Produkten und nachhaltigen Strategien an den deutschen Markt gegangen sind. Äh, das war so, ja, muss man schon sagen, um die Jahrhundertwende herum. Und äh, da haben wir uns mit den ersten Instituten auseinandergesetzt. Und in der Tat, damals war das eine, eine absolute Skurrilität, eine, eine sehr spezielle Spiel äh, von Investments, von vielen auch belächelt. Der ja. eine oder andere Anbieter hat damals auch gesagt, ich bin hier schon nach Spendenquittungen gefragt worden oder so. Ähm, da war es komplett in der Nische. Und äh, wir haben im Laufe unserer Berichterstattung zunehmend mehr uns auch die Frage gestellt, wann kommt es aus der Nische raus. Es war immer klar, das wird irgendwann passieren. Ähm, und, äh, mittlerweile sind die Faktoren, die das Ganze treiben, die haben doch so an Dynamik gewonnen, ähm, dass jetzt auch der ganze Prozess, ähm, dann richtig ins Rollen kommt. Und das würde ich an drei Dingen festmachen wollen. Ähm, an der, an der Umweltbelastung. Das, das sehen wir ja jeden Tag, wenn wir die Nachrichten uns anschauen. Auch die Bilder. Man denke da jetzt mal an die, an die Plastiksammlung da im Meer. Ähm, mir geht dieses Bild nicht aus den Augen mit dem, Klimawandel und dem Eisbären, der da völlig abgemagert auf der Scholle treibt. Also es wird ja. uns jeden Tag irgendwie bewusst, dass wir diese Welt da schlechter hinterlassen. Mhm. Ähm, der Letzte, der es jetzt gerade undenkst, finde ich, in sehr schöner Weise vorgetragen hat, war Astro Alex, unser Astronaut, der ja aus dem Weltraum an seine Enkelkinder, die noch gar nicht da sind, eine Botschaft gebracht hat, dass die Menschen die Welt da nicht besonders gut hinterlassen. Also uns wird allen bewusst, so können wir nicht weitermachen. Dieses Bewusstsein wird, glaube ich, immer stärker und das drückt sich auch in Sympathien in der Bevölkerung aus, für dieses Thema dafür, was tun zu wollen, diese Notwendigkeit, die wird, glaube ich, immer bewusster. Das Zweite ist, dass die Finanzindustrie für sich erkannt hat, dass sie das, dass sie ein ganz wesentlicher, Faktor sein wird bei der Frage, wie wir eine nachhaltigere Wirtschaft äh, bekommen können. Das alte Stichwort äh, Geld regiert die Welt. Wenn man das so nimmt, dann muss ja Geld auch eine Steuerungsfunktion im Wirtschaftskreislauf haben. Und äh, ich gehe davon aus, dass äh, immer mehr Gesellschaften dieses, diese Erkenntnis für sich auch ohnehin hätten. Aber sie werden eben, und das ist der dritte Punkt von Seiten der Regulatoren, ähm, auch zunehmend mehr an die Hand genommen, wenn man es mal locker formulieren wollte, ähm, bekommen Grenzen gesetzt, ähm, wenn man deutlicher werden will. Also, ja. Stichwort EU-Sustainable Action Plan. Das, was wir in Brüssel beobachten können, was da an ähm, Plänen ist, äh, im Laufe des nächsten Jahres ähm, Transparenzvorschriften und auch Investitionsvorschriften zu entwickeln, äh, für diejenigen, die ähm, Investoren sind, die Asset-Manager sind, seien sie in Versicherung seien sie in Banken, seien sie in Investmentgesellschaften, äh, da kommt ein großes Package und äh, das wird natürlich auch entsprechend Auswirkungen haben. Ähm, deshalb all diese Faktoren zusammen, die bringen eine zusätzliche Dynamik da rein und ähm, man merkt, ähm, dass da in den letzten zwei, drei Jahren doch eine deutliche ähm, eine deutliche Bewegung entstanden ist. Ja, okay.
0: Das ist auch mein Eindruck im Übrigen. Ähm, ähm Ihr veranstaltet jetzt äh, den Kongress, den Sustainability-Kongress im September in Bonn. Ähm, warum gerade Drescher und Sie, also äh, den Kongress und auch das Portal, was er äh, damit zusammenhängt? Und nicht zuletzt natürlich diesen Podcast.
1: Ja, ich habe ja eben mal ganz kurz angetextet. Wir haben uns seit der Jahrhundertwende quasi mit Nachhaltigkeit beschäftigt, in zunehmendem Maße. Und so wie es ein Track Record für Fonds gibt, so hat Recher hier auch einen Track Record, also eine Historie, was nachhaltige Investments und Veranstaltungen angeht. Wir haben unsere große jährliche Investmentkonferenz, die wir immer machen, das Petersberger Treffen, das ja wechselnde Themen hat. Das haben wir im Jahr 2003 Erstmal ich damals schon unter dem Motto Sustainability gehabt. Die äh, Überschrift hieß, wenn ich mich richtig erinnere, damals, wie korrelieren Moral und Rendite. Da waren damals schon, ich glaube, acht oder zehn Investmenthäuser auf der Bühne und haben über die nachhaltigen Themen äh, diskutiert. Danach äh, haben wir sogar sieben Jahre lang, von 2006 bis 2012, haben wir den äh, Sustainability-Kongress als ein spezielles Event, äh, eine zweitägige Veranstaltung in Bonn gemacht. Wir haben äh, da im World Conference Center, also im ehemaligen Bundestag, äh, dann immer zwei Tage mit damals fast 30, 35 Anbietern zusammen ähm, uns ausgetauscht äh, über nachhaltige Investmentstrategien und nachhaltige Produkte. Und äh, wir haben auch im Rahmen unseres äh, Online-Portals, das wir haben, die Fondsplattform äh, in den letzten Jahren immer wieder Webinare und auch äh, mal gezielte Podcasts zum Thema Nachhaltigkeit gemacht. Ähm, und äh, jetzt jüngst ja auch äh, das Petersberger Treffen äh, erneut unter dieses Motto gestellt, nachdem die Dynamik da aus Brüssel erkennbar war, ähm, an diese Entwicklung, die ich eben angesprochen habe. Da haben wir gesagt, dann müssen wir das Petersberger Treffen eigentlich nochmal unter das Motto ESG und Impact Investment stellen und verbinden das mit der Frage, rettet Geld die Welt. Äh, und äh, diese Veranstaltung war jetzt im November und die war dann natürlich auch eine schöne Überleitung für das, was da jetzt kommt. Und es ist, glaube ich, sehr deutlich geworden, dass die ganze Branche, die Finanzbranche, die Fondsindustrie ist da ein Vorreiter, aber man spürt es auch mehr und mehr im Bereich der Versicherung und der Sachwerte, dass das Thema Nachhaltigkeit dort zu wirken beginnt. Dass bestehende Produkte ähm, ich sag mal, nachgerüstet werden, ähm, dass sie weiterentwickelt werden mit entsprechenden nachhaltigen Filtern und, und nachhaltigen Ideen und dass neue Produkte, die aufgelegt werden, immer häufiger schon aus dem Stand heraus quasi mit der Geburt, ähm, über entsprechende zusätzliche Kriterien da verfügen und in diese Richtung gebrandet sind. Und Da haben wir gesagt, das ist etwas, da wollen wir dann eben sehr speziell das Interesse wieder drauf lenken und nehmen den grünen Faden des äh, Sustainability-Kongresses wieder auf. Denn von 2012 bis 2018 hatten wir den Kongress nicht durchgeführt. Es lag damals auch äh, daran, dass äh, die Anbieter damals ähm, sich ein bisschen zurückgezogen hatten, was das Thema anging zwischenzeitlich ähm, und dass die Story, ich will nicht sagen auserzählt war für die damalige Zeit, aber Zumindest mal weil die Dynamik ein bisschen raus und das ja. ist eben durch die jüngsten Entwicklungen äh, wieder dazugekommen. Und deshalb haben wir gesagt, wir nehmen es wieder auf. Die Kontakte haben wir zu über 100 Asset-Managern und Versicherungen, mit denen wir solche Veranstaltungen in der Vergangenheit schon gemacht haben oder in der Zukunft jetzt auch wieder machen werden. Und äh, deshalb war das nur ein, ähm, wir gehen zurück äh, zu unseren Wurzeln wollen aber das eine oder andere vielleicht anders machen, als wir es damals gemacht haben. Deshalb, du hast eben das Portal angesprochen, haben wir gesagt, damals war es so, dass wir ein zweitägiges Event hatten. Der zweite Tag war meistens auch nicht so gut besucht auf der Veranstaltung. Und entsprechend ist man hingegangen und hat gesagt, dann lass uns uns doch mittlerweile dann wirklich einen Tag machen. Aber an einem Tag kann man nicht alles an Produktshow liefern, kann man nicht alles an Inhalten transportieren. Dann lass uns das lieber entzerren über das ganze Jahr. Wir haben ja unsere Online-Portal-Erfahrung und deshalb haben ja. wir gesagt, werden wir den Kongress auch online das ganze Jahr über im Internet betreiben unter sustainability-kongress.com. Und dort haben dann alle die Möglichkeiten, interaktiv in Webinaren zu Spezialthemen mit verschiedenen Fondsmanagern, Produktmanagern sich auszutauschen, beziehungsweise sich Videos, Inhalte und auch Produkt. Marketing und Produktaussagen, Produktvorstellungen anzuschauen, Produkte dort auch verstehen und vergleichen zu können. Okay. Das ist unser Anspruch dahinter.
0: Ja, ja. und äh, dieser Podcast ist jetzt ja ein Teil dieses, dieses Angebots. Ähm, erklär doch mal so ein bisschen, erzähl ein bisschen, wie geht es jetzt hier weiter mit dem Podcast? Was werden äh, zukünftig Inhalte sein? Was wird eher nicht behandelt?
1: Ja, das sind eine ganze Menge Fragen. Auf einmal ähm, versuchen wir es immer der Reihe nach äh, abzuarbeiten und sich vor allen Dingen regulatorisch dabei noch etwas in Erinnerung zu rufen. Ähm, es gibt den Begriff der sogenannten MIFIT-Konformität. Das heißt, wir müssen bei dem, was wir an Informationsdienstleistungen erbringen, auf der einen Seite uns immer fragen, auf welchem Bildungsstand ist derjenige, der sich unsere Sachen anschaut oder anhört. Was hat er für einen Hintergrund, für ein allgemeines Börsenwissen? Welche Erfahrungen hat er schon? Ja. Und äh, wir müssen uns in dem Zusammenhang dann nicht nur überlegen, was sagen wir, versteht er es schon, sondern wir müssen uns auch überlegen, was sieht der Regulator in diesem Zusammenhang vor. Und der Regulator hat ganz klare Vorstellungen davon, dass äh, Endanleger, äh, die nicht über einen äh, entsprechenden Wissensschatz verfügen, dass man die besonders zu ihrem Schutze behandeln muss. Und das heißt, wir dürfen im, ich nenne das mal B2C Bereich, also mit den mit den Verbrauchern, mit den Anlegern ähm, da müssen wir immer mifid konform die Dinge darstellen. Und ähm, das wird ziemlich schwierig, wenn man ins Detail geht. Das wird ziemlich schwierig, wenn man reale Produkte zeigt, weil immer wieder auch der Eindruck entstehen könnte, dabei handle es sich um Anlageempfehlungen. Das heißt, das sind Dinge, die in der Regel bei uns in dem Portal stattfinden oder auf dem Kongress stattfinden, der auch nur für Profis ist. Also für professionelle äh, Investoren, für Vertriebe, für, für Berater, für Vertreter von Banken, von Family Offices oder so, von Pensionskassen, von Stiftungen. Ähm, für die ist der physische Kongress. Und das, was wir online machen, setzt voraus, dass jemand uns im entsprechenden Disclaimer eben auch bestätigt, dass er ein professioneller Investor ist, dass er ähm, mit diesen Inhalten, die er dann dort findet und die natürlich auch sehr spannend sind, dass er damit, äh, dass er die entsprechend auch einordnen kann und äh, sich der Konsequenzen die mit der Nutzung dieses Wissens verbunden sind, auch bewusst ist. Im Podcast, das haben wir mit unseren Anwälten mal diskutiert, ist die Lage da etwas entspannter. Und es ist ja auch jeder in der Lage, über iTunes oder Podcast.de oder was auch immer, diesen Podcast zu finden. Da wir hier auf der Tonspur bleiben und keine Charts zeigen und, das ist der nächste Punkt, das eben gefragt was werdet ihr nicht so machen? Wir werden hier ja. nicht einzelne Produkte wirklich ähm, im Detail vorstellen, besprechen oder gar empfehlen. Aber das werden wir hier nicht tun, sondern wir werden uns zu den Hintergründen unterhalten. Wir werden uns über aktuelle ähm, Entwicklungen unterhalten. Ich sage mal als Beispiel, hätten wir diese Podcast-Folge vor ein paar Wochen aufgezeichnet, ähm, wo gerade in Katowice der Weltklimagipfel war, dann ist das zum Beispiel was, worüber man sich mit entsprechenden Persönlichkeiten unterhalten kann. Ähm, wenn es interessante neue Studien gibt, ähm, Metastudien, ähm, beispielsweise zu der Frage, ob nachhaltiges Investieren Geld kostet oder nicht, solche Dinge kann man mal erörtern. Ähm, okay. Da, wo interessante Zusammenhänge wissenschaftlicher Art auch sind, äh, die mal zu verstehen, ähm, Probleme äh, mal, mal einordnen zu können. Solche Sachen, das wollen wir hier im Podcast machen, ähm, okay. wie das eben schon mal gesagt, um, unter dem Blickwinkel Infotainment.
0: Ja, das heißt also, es sind nicht nur Produktanbieter, die hier zu Wort kommen, sondern auch externe
1: Experten. Nein, ich äh, bin mir sicher, dass wir nicht nur auf äh, Produktanbieter äh, spezialisiert sein werden und begrenzt sein werden hier. Denn äh, manche Frage, vor allen Dingen die, die mit den regulatorischen Entwicklungen zusammenhängt, ist auch nur mit der Politik bzw. Äh, auch mit äh, Vertretern der Aufsichtsbehörden entsprechend zu klären. Deshalb werden wir versuchen, auch solche Herrschaften äh, ans äh, Rohr zu kriegen, um mit ihnen zu telefonieren ähm, und diesen Fragen nachzugehen. werden mit Sicherheit auch mal Wissenschaft sein, ähm, die man fragen kann und sagen kann, also als Beispiel, Herr Trump bestreitet immer noch, dass der Klimage äh, Klimawandel irgendwas mit, mit menschlichen Verhaltensweisen zu tun hat, also fragen wir mal einen Wissenschaftler, solche Sachen werden wir mit Sicherheit mal versuchen oder auch ähm, äh, Meteorologen mal versuchen zu sprechen, ähm, inwieweit äh, bestimmte Phänomene, ähm, die man da meteorologischer Art äh, beobachten kann, inwieweit die von Bedeutung sind oder nicht. Also wir werden nicht auf Produktanbieter spezialisiert bleiben.
0: Wunderbar, das hört sich sehr spannend an und ich habe ja das Vergnügen, mit dir im Wechsel äh, diesen Podcast zu moderieren und da, da freue ich mich drauf. Ähm, ja, ich denke, wir sind auch schon fast am Ende. Äh, vielleicht sollte man noch darauf hinweisen, dass so geplant ist es im Schnitt so zweimal monatlich äh, zu machen, das Angebot, ne?
1: Ja, wir haben es mit dem Vorgedanken geschafft, es manchmal monatlich zu machen. Ich ja. denke, dass das auch ein Intervall ist. Das zeigen die Erfahrungen, was geschätzt wird von den von den Zuhörern. Und das, was wir wirklich versuchen werden, ist es halbwegs in einem gewissen Rhythmus zu machen. Ja. Also nicht mal fünf Wochen keine und dann drei Tage hintereinander neue Folgen, sondern wirklich versuchen, das auch zu verteilen. Wobei ich habe es eben angesprochen, auch immer so ein bisschen der Blick auf die Tagesaktualität da sein muss. Das heißt, wenn da jetzt eine Steilvorlage kommt, wo man sagt, dafür finde ich einen Klassepartner fürs Gespräch, ähm, dann machen wir es auch mal äh, vielleicht außerhalb des Rhythmus. Aber es sollte immer jeder wissen, so alle zwei Wochen gucke ich mal nach, da haben die wahrscheinlich eine neue Folge drin. Das ist das, was wir uns da vorstellen. Okay.
0: Anregungen und Themenvorschläge ähm, können da Interessierte. Ähm, auch uns schicken, an die E-Mail-Adresse -Adresse, äh, saskon.drescher-c.de So ist
1: es. Danke. Wunderbar. Zu
0: zum Schluss gestatten wir vielleicht noch mal eine persönliche äh, Frage, äh, Thema Klimawandel, irgendwie Nachhaltigkeit, äh, das Bewusstsein. Äh, äh, was hast du heute persönlich zum, zum Klimaschutz beigetragen oder generell? Was, äh, wie hast du auch dein Verhalten geändert?
1: Obwohl es draußen sehr kalt ist, könnte ich sagen, habe ich heute Morgen meine Dusche auf das Notwendigste äh, mit Blick auf äh, die natürlichen Ressourcen und den Wasserverbrauch äh, eingeschränkt und äh, war nur kurz unter der Dusche. Ähm, das ist auch nebenbei bemerkt, was was ich äh, eigentlich immer versuche, ähm, mit Blick auf, auf den Wasserengpass weltweit, die, die Versorgung mit Frischwasser mich da ein bisschen zurückzuhalten, aber ähm, ich habe in diesem Jahr, glaube ich, einen vergleichsweise großen Schritt für meine Verhältnisse gemacht. Ähm, es ist ja viel nicht entgangen, dass ich in der Vergangenheit mich für dieses Thema stark gemacht habe und da ähm, haben hat mancher ähm, auf mein Auto gezeigt und hat gesagt, wie kann denn jemand, der sich dafür einsetzt, einen großen Geländewagen fahren? Und ähm, ich sage mal so, ich habe den äh, Geländewagen äh, in diesem auslaufenden Jahr jetzt äh, habe ich mich von dem getrennt, habe ihn verkauft und habe mir eine Familienkutsche zugelegt. Es ähm, ah, ja. ist zwar ja noch kein Hybridmodell, aber ähm, ich würde mal sagen, ich bin schon etwas, ähm, etwas naturfreundlicher unterwegs, als ich das vorher war. Ähm, und äh, da werden bestimmt noch weitere Schritte folgen. Nein, Spaß beiseite. Das Thema ist ähm, wirklich ernst. Ja.
0: Wunderbar. Dann bedanke ich mich ähm, bei dir und bei allen Hörerinnen und Hörern für die Aufmerksamkeit und ähm, freue mich dann, ähm, hier künftig äh, mit dir diesen Podcast zu moderieren.
1: Ja, echt, in diesem Sinne, danke, ich danke dir, dass du es mit uns äh, zusammen machst. Und äh, ich hoffe, dass wir im Laufe des Jahres viele Freunde für diesen Podcast finden können, die Spaß daran finden und äh, ihn für nützlich erachten. Dann hätten wir viel geschafft. Von meiner Seite hier aus dem äh, Tower in Köln, äh, wo unser Büro ist, äh, ein schönes kölsches Tschüss.
0: Und ich sage aus dem Norden einfach ein, ein, ein auch ich. Allen einen wunderschönen äh, äh, Tag noch äh, und bis bald. Tschüss.